0: Comic-Pod.
1: Mais um post, mais 72, eu sou o Matheus Cajun, estou aqui com o Delfim.
2: Alô, alô, pessoas! Hoje, no dia da gravação desse podcast, primeiro beijo lésbico gay da história da televisão brasileira numa novela. Perdeu, Globo, perdeu, perdeu o Playboy. Perdeu. Eu não tô vendo a novela, juro.
1: O Bruno, boa, boa noite. noite. E o Vlad, fala. E a gente tá recebendo aqui hoje também dois convidados, o Daniel HDR. E
3: dessa vez nesse episódio eu não serei o Easter Egg. Ah,
1: porra, <risos> eu negócio desse né? E o Roger. Opa, beleza aí, pessoal. A gente tá aqui hoje pra falar de um tema muito pedido, um tema muito polêmico também nos posts do Multiverso PC, a noite mais densa. Isso é tudo que eu sei.
0: <risos> Excelente, cara. <risos>
2: aparições oportunas e tal, pra falar que o Raul é um babaca, que é um tradicional e pra comentar essa série tão querida de todos os críticos do Brasil e do mundo né, <risos> porque você sabe né, meu, tipo, tem gente que não perdoa essa série tal, e tal é, e é complicado, porque tipo, falam disso como se fosse ruim, como aquelas barbaridades que a gente viu nos anos 90, sabe não, Na pô,
4: mas se fosse tão ruim, não ia ficar várias vezes no, no, no topo da lista de mais 20. Pois
2: é, pois é e tipo, as pessoas eu acho que não conseguem, não conseguem enxergar ou então, algumas pessoas podem estar com um olhar meio envelhecido É, eu
3: é. penso dessa forma também, Deus, Sabe? olhar envelhecido é o que manda, não é ruim
1: Pô, eu achei ruim, cara, eu sou mais novo daqui né, cara? <risos>
0: ah, mas o, o senhor é velho filho. bom, mas então, a gente vai analisar a minissérie A Noite Mais Densa mas antes de falar um pouquinho do, do que veio antes da Noite Mais Densa, o né, que preparou o caminho pra, pra essa minissérie que é o que é chamado de A Guerra das Luzes né que é um período da revista do lanterna verde, aonde surgem várias tropas de todas as cores diferentes e a gente consegue ver. Normalmente o Jeff Jones fez uma história focada em cada uma das tropas, né? E aí a gente consegue ver um pouquinho mais de cada uma separadamente. E aí lá na noite mais densa elas vão todas se unir contra os lanternas negros. Qual que é a sua preferida? A minha preferida é a do agente laranja, cara. É, é. Eu acho que foi aquele conseguiu explorar mais, assim, a questão do, da emoção ligada Ligada cor, né? E de uma maneira mais interessante, porque raiva é muito fácil, sabe? É o medo acho que ele não explorou tanto, assim, não, não foi tanto pelo lado do medo, acho que ficou devendo um pouco. Agora a cobiça eu acho que ficou muito bem representado. Deixa eu inverter a pergunta, Rod, qual das tropas que você gostou mais?
4: É, eu gostei muito da, da laranja, eu gostei do o agente laranja, achei melhor personagem inventado dessa, de, de, de todas as tropas dessa fase, mas como tropa, eu gosto muito da tropa vermelha. Da é vermelha? Por quê? Não, porque tem um gato. Ah, isso é um bom Tem um gato?
2: <risos> ah, Pode tipo, um gato... ser <risos> não é daqueles que ficam olhando foto de gatinho com, com camurça na internet. Não, não, eu tenho duas
4: gatas. Eu gosto de gato. E aí, tipo, até estavam falando que no, no Black Knight ia ter a luta entre o Cripto e esse gatinho da tropa, da tropa vermelha. É. Que tem uma piada meio recorrente quando eu vou lá para para os Estados Unidos né que encontra eu o Ivan e o, e, o, e o Jeff e o Berganza que é a gente fala que a gente tem que fazer a tropa marrom tem uma homenagem aos, aos marronzinhos de São Paulo que multam não a tropa marrom é, é a tropa meu, do da, da merda então o, o primeiro a ser convocado vai ser o aquele homem lama lá do inimigo do Batman
2: o, o Clayface
4: o Clayface o
2: cara de barro.
4: O, cara de, é, é, o primeiro convocado da Terra vai ser o cara de barro. E o Olaf lá deles, lá ó, o juramento, os caras estavam inventando, né? E o Anel ia chegar e falar Clayface, você tem o, o dom de segurar uma grande diarreia né? <risos> a tropa do, dos Lanternas Marrom. Mas como é que era o juramento? Então eles fizeram lá no... no, no, no... Porque essas coisas você faz, você faz assim quando você tá bêbado, né? É, aí depois eu não lembro de nada, né? Aí você, eu só lembro que os caras estavam falando. <risos> que, tchau, rachando rachando bico que tinha, nossa, tinha que fazer o Tropa Marrom, vamos fazer a Tropa Marrom
2: <risos> Fala aí, Delphine, qual é a sua tropa preferida? Puta, cara, eu tenho que ser sincero de falar que a que a tropa. Tropa, o agente laranja, né? A tropa de um homem só. Aliás, o conceito é muito bom, né? Tipo, na avareza, tipo, tinha que ficar na mão de uma pessoa só. É, é, é muito bom. Mas eu tenho que confessar que eu gosto da, da, da tropa azul, sabe? Só acho que ela foi mal desenvolvida. Eu esperava muito mais da tropa da esperança, saca? Mas, porra, é indiscutível que a gente laranja é o melhor. Tá?
0: É, mas eu gosto também da tropa azul, eu acho que é, é bem interessante o conceito dela, né?
2: A tropa índigo também tem, tem um conceito diferente, sabe? De, da, da, Dessa coisa muito, ah, o anel, ah, a luta, ah, a tropa tipo, seria uma tribo também é bem bacana, sabe? Essa essa, essa coisa, tropas que tem essa essa diferen alguma diferenciação entre si do que seria meramente uma uma cópia, uma cópia recolorizada da, da tropa original a verde, saca? Eu acho acho melhor, né? Acho que foram conceitos são conceitos melhores. Vai, pela ordem, a gente laranja, tropa azul, tribo índigo,
0: só. É, a índigo é compaixão, mas eu assim, sinceramente eu não vejo muito de compaixão nela, cara. Eu acho que fugiu muito aí da emoção foi, foi muito pra esse lado de, de tribo e tal, e deixou um pouco a emoção específica de lado, sabe
4: HDR.
3: eu acredito que a, a laranja também ela, ela, ela é bem interessante porque, porque exterioriza um defeito que, que poucos ali podem admitir ter, né, que é essa questão da, da inveja mas é, é bem interessante mas eu acho que a, a tropa azul estaria na minha escolha se ela tivesse sido mais explorada também, concordo com o Delphine, porque uh, toda aquela tirada ali com, com referências de, de hinduísmo, zen, budismo, na no aspecto visual, né, de alguns dos lanternas azuis, eu, eu achei muito interessante que daria para explorar o modo como esse tipo de, de atividade da tropa teria influenciado de repente algumas culturas religiosas, talvez não só do planeta Terra, mas de outros planetas, né, poderia ter se atrelado esse histórico da tropa aí também. Mas eu acho que até pelo pelo tempo, né, e, e, e também vai ter a ver um pouco com o que eu vou falar a respeito do roteiro aqui. Si, é, eu acho que não não teria tanta margem pra ser tão intelectual, assim,
1: né? no top É, eu concordo com o Delfim e com o Daniel, cara, eu gosto da gente laranja, e se os azuis fossem mais envolvidos, eles seriam bem bacanas também.
0: É, a, a tropa vermelha, eu não, não, não gosto muito dela, assim, mas eu achei que a história que introduziu ela foi muito legal, sabe, foi, foi muito forte, assim, muito violenta, eu acho que encaixou bem ali no momento que, que a revista estava vivendo, que, que foi depois da verde da amarela, né, foi a primeira tropa que apareceu, se não me engano.
2: Ela é uma tropa muito Visual a tropa vermelha, sabe? Ela me parece assim: é, é, a tropa, é uma tropa que ia funcionar de qualquer jeito, mas ela, por ter, uh, talvez justamente por isso de, de, de ter sido a primeira a se mostrar, e ela tem muitos elementos óbvios, tipo vermelho, raiva, sangue, saca? Talvez por isso que ela não tenha tanto tocado, tanto assim, saca?
3: Já tá banal pra nós,
2: né? É, a, a gente Essa tá. Relação. É, é aquela coisa, a gente tava mais pra todo mundo, ir, mas não tinha muito como sair disso também, né? Você vai colocar o quê? Vermelho, o quê? Paixão. <risos> É difícil, né? Daí a gente fica mais impressionado com o que é mais diferente.
4: Não, mas o independente de achar uma melhor ou uma pior, o que é legal, que foi colocado, é a interação entre elas também. Né? O Hal Jordan, por exemplo, ele já passou por todas, se eu não me engano. Babaca! <risos> e não só ele. O Guy Gardner já foi da já virou tropa vermelha, já pegou o anel da tropa vermelha. E tem aquela coisa tipo que eles se inter interagem também, né? O, se eu não me engano, o azul. Fortalece o verde, então é, você, é. O, o cara da tropa azul pode dar mais energia pro cara da tropa verde. O
3: índigo, se não me engano, ele sobrepõe a todos, né? No referente a, a vencer barreiras ou construtos
4: né? Acho que o índigo é tipo que canaliza os
1: outros, né?
3: É, canaliza
4: isso. É. Então é, é isso que é legal, não é só simplesmente, que nem o vi falou, que ah, vamos fazer a tropa amarela, então a tropa amarela vai ser tipo a tropa verde, só que amarela, né? Ah, mas ah, a tropa
1: amarela é basicamente a tropa verde, só que a amarela.
4: É, é que é, ficou um pouco mais é. assim, tipo. No começo era aquilo. Como era, como era a tropa do sinistro... Então não era a tropa, não, tropa do... era a tropa
2: verde do mal.
4: É, 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 é. Vai ver que é isso que aconteceu. Eles viraram mais os inimigos da tropa verde, né? Não viraram... Eles não tiveram uma identidade tão própria, né? Tão desenvolvida assim como uma tropa separada. Eles eram os inimigos.
0: Agora, eu ach até achei que fez bastante sentido quando o Guy Gardner entrou pra tropa vermelha. Eu acho que fez todo sentido ali na história. Agora, essa questão do Hal Jordan passar por todas as tropas é que eu acho meio palhaçada, cara. Acho que não, não, não tinha necessidade disso, cara. Não faz muito sentido.
2: É que o Roger é babaca. Ele quer experimentar de tudo. Ou ele, ele foi lanterna preta? Também eu não lembro. Foi. Nós
3: ele não foi. Ai, Ela, cara. É... <risos> ele é bonito, né? Já pensou?
4: <risos> Mas eu acho que nem índigo também ele foi.
3: É verdade, nem índigo. É, é verdade. Ele não, ele não consegue sentir amor nem compaixão. É um <risos> egoísta. É por isso que é a Carol Ferris se ferra. <risos>
2: <risos>
0: o Brunão, o que você que acha?
5: Vermelho, cara. Eu gosto de vermelho. Eu acho que tem que vomitar sangue, e arrancar coração e etc. Assim.
2: Caralho, contra tudo que foi dito
4: antes. Não, é, vai ser a única tropa que vai ganhar a revista própria, né? Peter Milligan, inclusive, hein? Oh, isso promete, hein?
2: O, o que eu fiquei esperando nessa série, saca? O tempo inteiro eu falei assim meu, essa série pra mim seria tipo a... Ah, será que ela vai ser a redenção do Sinestro? Será que o Sinestro vai se tornar de novo o melhor Lanterna, saca? Como, como ele era. Eu juro pra você que eu tinha essa expectativa no começo da série.
4: E, e era pra acontecer isso. Isso.
2: E por que não rolou?
4: Ah, porque já, já tem o Hall, né? Não precisa de ter mais um, um outro <risos> lanterna. <risos> porque o escritor é fã ah, boy é de personagem. Se
2: fosse qualquer... agora, agora a pergunta é foda. O, o Hall, de nós que fizemos um podcast defendendo o Jeff Jones. Mas você acha que é justamente por causa do Jeff Jones que o Hall Jordan não pode ter ninguém equiparável a ele?
4: Ah, é que o, o que acontece. O, o Jeff Jones ele vai escrever a Liga. A ideia dele, desde o começo, é pegar os personagens clássicos e dar aquele ar de de ícones, né, uhum. então o, no caso do Flash, pega o Barry Allen e deixa ele é, vai trabalhando ele pra ter aquele ar de o melhor Flash de todos, pega o Hal Jordan, melhor lanterna, aí pega o Batman, melhor Batman né? mas então é que é sempre,
2: sempre me vem a cabeça, não lembro em que revista eu vi isso, acho que foi num numa daquelas edições espaciais, acho que foi num Mr. in Space que eu vi isso numa das minis do Mr. in Space, que eu vi o, o Cometa na, no, na sala de justiça, de Dizendo que, que a Terra era considerada tipo o esgoto do planeta, o esgoto do universo, algo do tipo, nada que tipo uh, um... era um planeta irrelevante, tipo, por isso que nada, por isso que o universo não interferia com a Terra, porque não era relevante. E daí você pega, e se a Terra não é relevante, como que o... os mais fodões estão na Terra, né? Uhum. Eu. Tipo, é esse pensamento que me vem na cabeça quando eu falo assim, pombas, a gente, a gente tem um histórico do Sinestro, né? Com, como lanterna. Apesar dele ser o Hitler da vez, ele, ele fez exatamente o que os Guardiões queriam, né? pois ordem na bagunça.
4: Não, é, de alguma forma, redimiu o Sinestro, não colocando ele como, ah, o cara é filha da puta, pronto, né? O cara, ele foi o primeiro a, a colocar o anel branco. Sim. Né? Então, e hoje, você vê que, nas aventuras da que, que tem, ele não é um, um vilão. Ele é tipo uma tropa meio renegado, assim, uma tropa que faz parte do uma tropa, mas que é meio anti-herói, ou, ou é um pouco vilão, mas ele, quando junta todos os representantes, o sinistro tá lá, né? Então, eu é, acho uma coisa que acho que não ficou uma coisa maniqueísta.
2: Tipo, no, nos anos 70, graças aquele movimento dos fanboys, tipo o Paul Levitz, o Joe Stater, de recuperarem a Terra 2 30 anos depois, que, ela, que ninguém trabalhava com ela, eles conseguiram fazer, por causa desse gap que teve, desse, desse vazio que cronológico que teve lá, recuperar vários vilões e transformá-los em heróis. né? Ou pelo menos em, em, em pessoas que se reabilitaram. A gente vê muito pouco isso, de coisas que ficam no, no DC pós-crise. né? Não existem exatamente grandes vilões que continuaram regenerados, apesar de se tentar teorizando pro, pro Rod e pro, pro HDR. O que, que vocês acham que é assim? Você é
4: é é é é. uh, diz assim, por que que o, o sinistro antes era vilão e agora que, que começou a...
2: É, 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 é aquele negócio, eu acho que não vai durar.
4: Ah, mas são fases, eu né? Deveria. São fases. ó oh, Você acha que vai, vai, vai existir DC, vai existir Hal Jordan, vai existir Sinestro pro resto da vida, até acabar o mundo. Isso quer dizer até o que vem, né? Então, se eles acharem que é, a gente tem que voltar com o Sinestro vilão, Madafaka, eles vão voltar. Mas agora o que eu acho legal é ter ele participando de todas as, as discussões entre as tropas e, sabe, a tropa amarela pode ser uma tropa de, de vilões, mas ela faz parte do, do, do grupo das, das cores, né? Na real,
3: o sinistro é a ovelha negra da família.
4: É e sabe? aí, se você quando você quando o Jeff Jones escreve que os, os guardiões também não são flor que se cheirem, você começa a entender um pouco mais também porque é, os, porque que
3: o cara porque que o cara se afastou da família, exatamente.
5: Assim, eu até concordo com o Roger. Eu tô na verdade cansado das outras cores de tropas assim. Eu acho que foi jogado demais nesses últimos tempos assim, foco excessivo nas outras, mas o Sinestro em si, eu tô achando bacana, cara.
0: Pelo que eu consegui entender, cara, o objetivo inicial do Sinestro era fazer a tropa dos Lanternas Verdes agir mais proativamente, ser mais forte, sabe? Inclusive, ele, quando os guardiões baixam aquela lei de que permitem o uso da força letal, ele fica satisfeito que, era que um dos objetivos dele foi atingido, sabe? Ele tá melhorando a tropa assim, do ponto de vista dele.
4: Não, e, eu, e, eu, e Aí ele conseguiu, nisso, fazer que os guardiões mostrassem a sua verdadeira face, né? Uhum. É, porque ninguém
2: cria caçadores cósmicos à toa, né? Aquela coisa, tipo, eles têm, um, eles têm um desejo de controle que, às vezes, pode ser qualquer custo, né? Eles tiveram que tentar desativar os caçadores cósmicos, por exemplo, porque eles perderam o controle sobre eles, né? E eles não podem, eles não admitem isso, né? E eles têm essa... E quem tem, quem tem, quem quer ter controle, quer ter poder, e poder limitado na né? mão de poucas pessoas, a gente sabe onde acontece, em qualquer ponto do o que acontece em qualquer ponto do universo. Então, é bacana é bacana ter um cara que o sinestro que ele deixa de ser um vilão e passa a ser um, quase um anti-herói. É Não é nem o um lobo, né? Mas um anti-herói de verdade, um anti-herói que, por quem vale a pena até torcer.
5: Eu torço pro sinestro faz séculos, cara.
2: Não, eu torço pro sinestro. Depois que começou a fase do Jones, eu torço sinceramente pro sinestro.
5: Eu torço desde antes, cara, desde a época do super amigo.
2: <risos> a roupa dele era muito feia.
0: The cat a saga propriamente dita. E, assim, essa minissérie é, ela é basicamente dividida em três partes, né? A primeira parte é antes do Necron se revelar que quem tá comandando os Lanternas Negros é o Mão Negra, né? E aí eles, os Lanternas Negros começam a atacar os familiares, enfim, as pessoas que eram ligadas a eles é, quando eles eram vivos, né? Então, eu queria a opinião de vocês primeiro sobre o Mão Negra. O que vocês acharam do Mão Negro, que é um vilão bem antigo, né? Que foi totalmente reformulado pelo Jones, né?
4: Não, eu achei que ele ele, ele precisava, num primeiro momento, pegar um personagem pra ser o vilão, né? Dessa primeira parte. E ele pegou esse vilão que é, era um pouco obscuro, ninguém muito lembrava dele. E fez ele ficar, assim, ser convincente nesse primeiro momento. Achei. De, de liderar a primeira leva dos, dos Black Lanterns.
5: Eu acho. Que assim, a edição de, de origem do Mão Man, do Negra foi ótima. É uma das poucas coisas que eu acho que o Jeff Jones ainda faz bem. Que é esse lance de, de, de dar foco em vilão e dar foco em caracterização, em origem e motivação de vilão. Na saga em si, eu acho que ele não fez porra nenhuma, não adiantou pra nada. Mas a, a origem dele eu achei bem bacana, assim. Ah,
4: eu achei é, legal ele, ele ter pego o crânio do Batman. Bom, mas daí
2: ele pegou o crânio do Batman, mas aquela, é aquela coisa. Ele pegou o crânio do Batman, mas que resultados efetivos isso teve
4: né? É, o Batman apareceu... Lá, rapidão, vomitou um monte de janel preto e foi embora.
2: Então, que bosta,
4: né? <risos> ah, mas isso foi uma bosta porque deu, no, na, na parte de editorial mesmo, deu confusão porque o Morrison tava ah... escrevendo uma coisa e o, o Jeff Jones escreveu outra. Pois é. E aí, não sei se vocês lembram que deu um pouco de contradição, né? Do que tava acontecendo com, com não, a história assim... do Batman e o que tava acontecendo com... Sim,
2: sim. É, mas tipo,
4: eles conseguiram explicar que que percebe, isso.
2: nem perceberia a contradição se não fossem as duas coisas mais importantes que tivessem acontecido? no universo DC que tivesse entrado em clinch. O Morrison, aliás, nessa fase, foi campeão, né? Todo mundo contra ele, né? Parecia. Tipo, todo mundo querendo ferrar ele editorialmente, né? Só pra ele ser o um contraditório.
0: É, mas eles conseguiram explicar, né? Porque depois eles disseram que o crânio do Batman que aparece na noite mais densa era do clone do Batman, né? Não era o é, dele então, mesmo. então, mas
5: a solução do Batman, eu imagino que sempre tenha estado lá, assim. Hum. O que rolou foi que eles tiveram que atrasar, acho que em coisa de quase dois meses uma edição de Batman e Robin, que no fim das contas não tinha time nenhum com Noite Mais Densa. E eles tiveram que atrasar porque se a explicação sobre o corpo do Batman, que a gente descobre que é o clone em Batman e Robin fosse dada antes da edição de Noite Mais Densa sair, aquela cena em Noite Mais Densa, que era a única cena que tinha o Batman, ia perder completamente o impacto, assim. Então, foi, foi um negocinho meio feio na época. É, isso aí, isso aí que falaste também, realmente a
3: escolha de botar o Batman ali, ela é muito mais por impacto e gerar especulação do que necessariamente uma, uma proposta de, de narrativa, sabe? Tá? Eu duvido muito que, que eles fossem pegar e, e querer corromper a imagem do Batman a ponto de, de botar ele matando alguém.
4: Aí como não, é que o Wayne eu... ia voltar? Mas vai dizer que você não imaginou o Batman como o, o Lanterna Negro mais foda.
3: Cara, ele não tinha morrido, meu. Capaz, eles iam matar o Batman. Se fosse a explicação, fosse que o Grant Morrison bolasse, aquela atitude ali de matar o, o Batman, porra, conta outra, sabe? É pegadinha do malandro. Eu, eu, em momento nenhum, cara Quando o Grant Morrison disse Ah, matamos o Batman né, na crise final E depois foi, foi feito daquela outra maneira no título do Batman e Em nenhum momento eu, eu acreditei Piamente que o Batman tinha morrido não, Até porque, é, e, porra, a gente lê quadrinhos A gente sabe que não é assim não,
5: E pior que isso, assim, quando a crise final saiu é, Tem aquele, aquele epílogo Com o Batman Perto do, do corpo do Antro, lá que o Antro Tá morrendo, que foi um epílogo justamente Que a DC pediu pro Morrison fazer Pra deixar claro pra todo mundo que o Batman não tava morto. Então, assim, fica meio feio, né?
0: É, agora eu concordo com isso. O Daniel falou que usar o cadáver do Batman ali foi totalmente pra, pra criar impacto, porque não contribui em nada pra, pra história, né? Porque os anéis negros tem que sair da boca do Batman,
4: sabe? É, é que na, a, minha, a impressão que eu tive esteticamente falando, né? Era que o, a caveira do Batman era tipo uma, uma bateria lá. Era tipo um artefato, né? Pegou a, o crânio do Batman, fez virar um artefato de energia do, do, da, dos Lanternas Negros. Então, era tipo como se fosse o, o Hal Jordan carregando a bateria dele pra lá e pra cá. Um... Mas,
3: mas olha só, Rodrigo, aí é que tá a parada. É, qual é a arma principal do, dos Lanternas Negras? É mexer com o emocional dos outros, né? Se fosse o Superman morto, ia ser o crânio do Superman. Se fosse a Mulher Maravilha morta, o crânio da Mulher Maravilha é um personagem que todos têm como referencial e aí era pra abalar as estruturas de todo mundo. Então é, é lógico, talvez olhando por esse lado, a escolha do, do, a escolha do Batman foi essa. Vamos abalar a estrutura desses heróis aí que ficaram chocados com a morte do Batman. Vamos trazer ele, vamos fazer ele gerar todos esses anéis três
2: mesmo não sendo ele. Ninguém ia ficar chocado se fosse sei lá, o pai do Tim Drake, né? É,
5: não. Faz a gente parar pra pensar que assim, talvez funcionasse no que tange a história muito melhor se aquele crânio fosse tipo o crânio do Barry Allen e o Barry Allen não tivesse voltado em crise final voltasse no final da noite mais densa. Olha aí, essa aí que seria uma saída
4: boa também. É. Ou,
2: se, ou, se, ou se fosse sei lá, o crânio do Super da Terra 2, né? Que tinha acabado
4: de morrer. Ó, acho que é, a gente tem que pensar que essa série serviu basicamente pra duas coisas: no, vender gibi. No, vender gibi. Dá tá, três. Vender gibi. <risos> vender boneco. Dá tá, quatro. <risos> é que vender boneco sempre eles vão fazer. Tipo, por que você acha que o Hal Jordan vestiu todas as, as roupas de todas as tropas? Pra ser o bonequinho do Hal Jordan laranja, o bonequinho do Hal Jordan amarelo. Mas o que eu quero dizer é que eles queriam fazer uma história de zumbi e eles queriam ressuscitar quem eles no, no final quem eles achavam que tinha que ressuscitar. Uhum. Então basicamente era, era, era pra ter esse resultado, né? Pra ter uma história de zumbi na DC e para ressuscitarem. O, o que tem no meio disso pode não ter sido tão bom, pode ter, ter partes legais, mas é o resultado final é o que, que importa. Outro personagem importante também nesse início de história aí é
0: a Cicatriz, né? Que é aquela guardiã é, que trai os outros guardiões, né? Que estava sendo desenvolvida desde a, a guerra da tropa sinistra, né? Na Guerra dos Anéis, quando o anti-monitor encostou nela, e aí parece que ela foi meio que corrompida nesse momento, e ela começou a trabalhar contra os guardiões, né, junto com o Mão Negra. O que vocês acham dela?
2: Feio. Eu não pegava, eu não pegava. <risos> aí que tá, né, eu lembro aquele negócio, né, ninguém dá bola pra milênio mais, né, tipo, eram os guardiões, os homens e as zamoranas, as mulheres. De repente tem uma guardiã mulher, que saco!
5: Retro, de sexo, cara? Não, é, isso, na verdade, foi teoricamente explicado na fase do Lanterna Verde do Winnick, cara. É, quando era o Kyle. Quando o Kyle, ele ressuscitou os guardiões, usando a energia da bateria, ele fez questão que metade deles fossem mulheres. Mas aí, recentemente, o Jeb Jones cagou em cima disso também, porque ele colocou, reticou as guardiões mulheres pra, tipo, desde sempre, assim. Então, as amoranas, os amaronas, eu nunca sei qual é o certo, meio que perderam o propósito completamente.
2: Pois é, né? Tipo, somos um bando de Amazonas espaciais lutando pelo amor contra os Lanternas Verdes, porque eles não têm compaixão, eles não são da compaixão. Que merda! O que nós estamos fazendo aqui? <risos> é, realmente, não tem sentido. É por isso que a Carol Ferris se ferra.
0: <risos> Mas, voltando pra cicatriz, cara, eu acho que aconteceu com ela a mesma coisa que aconteceu com Mão Negra, né? Eles foram desenvolvidos muito no início da história e antes do início da história, e durante a história mesmo, eles quase não apareceram, sabe? Ficaram meio que jogados. Talvez... Isso acontece com quase todos os personagens que tem na história, cara. Tirando o Hal Jordan e o Barry Allen. E a Mera, vai?
1: A
5: Mera ganhou um destaque razoável também. Sim. Eles aparecem, fazem pose Pronto. Importante.
2: Não, 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 a Mera, a Mera foi um personagem que eu gostei de ver na série. Tá, a Mera e o Átomo tiveram um... dia o Brasil chamará o elétron de átomo. Ah, sim. que ele é menor no Brasil. É, é aquele negócio, né? Que no Brasil ele é menor ainda.
5: Pois é.
3: Eu ainda tenho a minha teoria
2: de que ele devia se chamar Angström.
5: É, no Brasil ele é, ele é subdesenvolvido.
2: É, no Brasil ele devia ser... Eu devia ter balões, assim, deprimidos, né? Porque ele tem carga negativa.
3: Isso de identidade
1: chegou perto, né? É, ah,
2: pensava.
1: sim, é. Tipo... Ah, é, na crise de identidade ele tava mais Electro que Alton.
2: É, 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 daí ele fugiu pro paraíso e foram tirar ele, porque Countdown tem esse poder, né, de deixar as pessoas deprimidas.
0: Tipo. <risos> Inclusive os leitores, né?
2: Sim, sim, com certeza.
0: <risos> Mas, enfim, isso é uma coisa interessante também, cara, que a história, ela é mais focada nesses quatro personagens, né? No Hal Jordan, no Barry Allen, na Mera e no Electron, são os heróis principais que, que atuam aí na história. Por que vocês acham que assim, eles. O Jeff Jones deixou de lado um pouco o Superman e a Mulher Maravilha, o Batman tava morto, tá? Mas o Superman e a Mulher Maravilha poderiam estar tá atuando mais ativamente aí. Ah, na, porque
2: eles assim. tiveram um ano inteiro de Trindade, né, cara? Talvez tivesse uma coisa meio de desgaste do, da imagem de tanta minissérie, sabe?
4: É, a Noite Mais Densa serviu pra, pra começar a revitalizar o, o Aquaman, né? Que é o que é. que é o que foi dado continuidade no Brightest Day e vai dar, ter dado continuidade na série dele. Então, um dos motivos de ter voltado ao Aquaman, ter parecido mais a Mera, é esse. Agora, o, o átomo A
2: a gente tem que dizer que, é, quer dizer, apagar de vez qualquer sombra, resquício e chance de poder considerar algum dia, tanto as fases do Kurt Busek quanto as fases, a fase do, do Peter David, né? Tipo, tipo, ah, aí,
0: esquece, né, cara?
2: É, é aquele negócio. Estamos enterrando de vez tudo isso. Se, tipo, a única coisa que talvez volte um dia, aquele uniforme azul lindo do começo da pós-criação. Mas, tipo, no filho dele
0: Aquele uniforme é horrível, fim
4: Aquele uniforme é bacana, cara, <risos> Deus,
1: cara Aquele <risos> uniforme lindo sou muito mal é,
4: não, A melhor é... fase dele é Ele barbudo pra pra... <risos> pra mão Eu
5: concordo, cancha. mas é, não vai Voltar isso nem fudendo agora, cara Não pelas mãos do Jones, eu duvido muito Eu acho que pelo menos uma barba seria providencial No Aquaman, assim, ah, pra sim. deixar ele mais Com cara de rei e tal
2: No DCAU e no Brave and the Bold é, Todo mundo conhece ele como Sendo o Aquaman, o Aquaman é o cara de bigode.
5: Foda não, no, no Young Justice agora também.
2: E, te, e é como tem que ser, sabe? Mas no
5: Gibi eu desconfio que não vai rolar.
4: Não, não vai. Não vai porque é, já tem um uniforme novo e ele é parecido com o que foi visto no Brightest Day.
2: Ah, mas tem que, é o efeito de sanção, cara. O bigode dá força pros personagens. Imagina, <risos> Pô, só a
1: Bigode não dá, cara. Tem que ter uma barra. Ah, Não, a bigode, bigode não,
2: bigode. Bigode Cavanhaque, cara. No <risos> caso, imagina, se você hoje tomasse atenção decisão, tipo, o arqueiro verde vai para tudo que nem era no começo é. Meu, ninguém ia engolir, sabe? Eu acho que é uma baita cagada da DC se ela se fizer o Arthur bonitinho, sabe? Tem que Mas é o plana. que vão fazer, cara. Pode escrever. Ah, eu acho que os leitores vão reclamar, eles vão deixar aquela barba crescer. O barra limpa o pessoal. grande Arthur.
0: Você tinha falado aí do, do Trindade, Delfim? Ah. Mas, pô, eu acho que Trindade não, não. Não, é só
2: uma suposição, porque Trindade foi uma série semanal. Apesar de estar tá meio destacado da cronologia do que estava acontecendo, era uma superexposição de personagens. De qualquer jeito, né?
5: Assim, a minha a suposição é que o Jones evitou usar o Superman e a Mulher Maravilha por causa do Straczynski. Nesse ponto, embora não fosse conhecido do público, já tava decidido lá dentro que o Straczynski ia assumir os dois. Ninguém sabia que ia dar o fiasco que deu agora, né? Que ele ia sair no meio da coisa. Mas já tava. E o Straczynski é um cara muito bem relacionado e muito, tipo, não mexe no que é meu, assim. Já fez isso com Thor, já fez isso com Supreme Power, com uma série de franquias. E o Jones chegou e falou, quer saber? O cara tá chegando agora, eu não vou mexer com ele não, vamos focar aqui nos meus, nos meus outros projetos queridos aqui e deixe o Super-Homem
0: e a Mulher Maravilha pra ele lá.
2: É, deixa eu mexer com o Morrison com ele, eu me entendo.
0: <risos> é, eu acho que o, o, o Jones, ele quis focar mais nos personagens com os quais ele ia trabalhar, que ele ia desenvolver mais, que é o, o Jordan, que ele já tava escrevendo, o Barry Allen, que a revista dele ia ser lançada pouco depois, e o Aquaman, né, que é representado pela Mera.
2: Eu tenho uma teoria melhor. Se ele bota, se ele bota os personagens que são mais fodidos do que o do que do, do que o Hal Jordan, o Hal Jordan perde espaço. Ele, pô, que, né, ele, 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 ele tinha que estrelar o, o, o Babaca, que é o que ele quer desde o começo.
1: Pois é, acho que ele colocar o Superman ia perder a
4: força do Hal Jordan. Ali.
3: Muito. A ah, cara nesse nesse pensamento aí de marketing, então o cara já tinha planejado o filme há muito tempo.
4: Ah e outra, o super-homem teve o Tain dele, né? Mas ele não eu ficou. Assim, ficou fora a noite da... mais dentro, Ele não falou uma palavra, né?
3: Cara? Isso aí que o, que o Rod falou, cara, é, vai de encontro com algo que eu tenho a, a comentar em defesa do. Jock. Jones, independente do trabalho ser do agrado ou não, ou das decisões agora dele estarem sendo certas ou não. Ele trouxe leitor novo, cara. Ele é um escritor para leitores novos. É, não, não dá para exigir de um leitor novo a maturidade, muitas vezes. E novo eu não falo em idade, entendeu? Casinha? Não dá para exigir de um, de um leitor novato o grau de, de, de conhecimento ou de comprometimento na leitura de uma história do Maltz no Então o, o, o Jones, ele acaba escrevendo para o grande público, assim. É, eu, eu pego, por exemplo, um primo meu, tá? Que não era o hábito dele de ler quadrinhos, e ele esteve me visitando aqui no estúdio um dia desses, e ele pediu pegou a noite mais densa e começou a ler ele passou a comprar de vida DC, cara então quer dizer, sabe, é um sujeito que nunca parou pra ler quadrinhos, de repente ele viu aquele monte de zumbis, zumbi tava na moda, tava na moda, e ficou interessado achou a história linear simples, como tá, né e acabou se interessando, então o mérito, eu acho, da, do, do, do Blackest Night, é que ele trouxe leitores novos ele renovou um pouco o público
1: é, talvez então, justamente pra esse fato ser é uma história simples, né, cara, Exato. Pô... O um pega ali, uma história que tem porrada, 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 zumbi, poluição, splash page. Isso, é isso aí. Entendido.
3: Olha, não tô condenando, nós como leitores que já temos um, um prometimento maior na leitura do quadrinho, e a gente não lê só cagando, entende? É, a gente gosta de algo um pouco mais elaborado, que tenha outro tipo de referencial, mas pro, pro leitor novato ali, que vai ir no Free Comic Book Day, vai pegar um exemplar de graça, e vai ficou sabendo na imprensa que o Batman morreu, depois sabe que o Batman tá cagando o Anel Preto, saca? Esse leitor leitor novo, cara, é tudo bombástico, é tudo atrativo. E ele vai lá e olha. Sim, sim,
1: concordo.
2: Eu fiquei imaginando a reação do, dos leitores mais antigos, quando rolou a crise, sabe? E começaram a aparecer as versões novas do, do Burn, do Miller, do Pérez, sabe? Pros grandes personagens. Talvez eles tenham ficado indignados, como talvez a gente se indigne algumas vezes, sabe? Talvez. Eu, te, eu vou mais é, além, Eu cara.
5: era leitor novo na época e fiquei indignado com o super-homem do Burn do mesmo jeito, cara.
2: Olha aí, olha aí. <risos> que? Isso, o Super-Homem do Burn é legal.
5: Não, o Super-Homem do Burn é um estupro com o personagem, velho. Super-homem do Burnie é assassina os outros a é sangue frio, é burro, xenófobo e fraco e. Foda-se, ainda bem que a gente conaram aquela não. merda fora, cara. Não, não,
3: estupro é o Luan Santana cantando hino brasileiro no, no GP Sim, lá. Que... Sim, não. Aquilo, meu, ele só domizou o hino nacional, né?
2: ele, ele é a nossa Vanosa, tipo, ele é, ele é a nossa Cristina Aguilera. É, vale a pena. Quem não gostaria de cantar o um hino errado num evento fiasco que nem a Fórmula Índia lá no Sambódromo? Porra, todo mundo porra. quer, tipo... Lá, foda né, tipo, cara? Aquele negócio, se não fosse o Luan Santana, todo mundo ia ficar falando mal da corrida, e não do Luan Santana. Ele foi lá pra cima. Mais... <risos>
3: Os caras dobraram <risos> o cachê dele, assim, ó, vai lá, tu queimou, viu?
2: Mas é verdade, né? tipo, <risos> tipo, ele foi tão mal que acabaram falando mais mal dele do que mal da corrida, da organização. Tipo, a Bandeirante conseguiu sair ilesa dessa, graças ao Lusitano. <risos> coisa que eu queria perguntar, aproveitar que o Rod tá aqui. Você coloriu quanto dessa série,
4: Rod? Da, tipo,
2: do, nice. Incluindo os pin-offs, essas
4: coisas. Ah, da, da, da Noite Mais Preta? Isso. <risos> eu me recuso a falar Noite Mais Densa, eu acho ridículo. <risos> é, porque não é a tropa, a tropa densa, né? É. Eu colori os dois pin- do Taim do, do Super Homem, eu colori é. o Taim da Sociedade e eu colori um pedaço do Taim da, da Mulher Gato. Uh,
2: então, então me diz, Rod, tipo, foi, foi de foi difícil chegar nesse... Porque, às vezes, às vezes, você tinha tinha que se colorir e, tipo, era um arco-íris. Parecia, às vezes, que os personagens estavam imersos naquele mundo de coloração do Photoshop. Parecia que era Dark Knight 2, né? <risos> em, em alguns momentos, assim, a solução encontrada para a cor. Mas, tipo, foi difícil achar solução quando tinham várias emoções em uma pessoa só, sabe? Para ser representadas. E até que ponto você você fez isso para não ficar um efeito que, às vezes, podia, poderia só ridículo, como em alguns tá
4: indo. É, já, eles já tinham estipulado uma ordem, né? Das cores. Então a, a amarela vinha antes da azul, que vinha antes da verde, que vinha antes, do, né? Então tinha essa ordem estipulada. Mas teve uma do. Acho que foi da Sociedade, se eu não me engano, que aparecia o Pirata Psíquico. E aí tinha uma. Uma parte que tinha todas as cores misturadas, assim, tipo. Sem ordem. É, eu lembro disso. É meio bagunçado, assim. Então foi, foi mais complicado, mas. Mas fora isso, assim, era só ruim. Pra porque o efeito destruía o desenho, né? Você tinha Sim. que inverter o traço, então eles ficavam todos com um traço branco e com e dentro era colorido. Eu não, na verdade, assim achei que na maioria dos casos ficou meio tosco aquele efeito.
0: Mas está falando foi foi só nessa história ou foi geral?
4: É, a do Super Homem tinha hora que aparecia o, o Super Boy com uma faixa vermelha, uma faixa amarela, uma faixa verde. Então era o desenho tava mal bonito, mas ele ficava ele, ele ficava todo colorido, né? Matava o desenho. Desenho, não tava ah, legal sim. era difícil é. fazer o efeito ficar bonito no final das contas
2: a gente pode dizer então que que as emoções ajudaram a destruir a parte dos desenhos tipo uma decisão racional teria melhorado as coisas
4: é, a, a, a ideia não é ruim o problema é que a execução às vezes é, era tão difícil que chegava num ponto que não, não o importante era deixar colorido né não importa é, se ficava bom é não
2: difícil, era difícil a ponto do, do a ponto de mandar refazer essas coisas foi muito complicado isso? O processo?
4: É, ah, teve desenho que era bem mais complicado, né? Teve desenho que você precisava entender, né? O, o fazer de um jeito que não, não, não ficasse tão feio. Ah, tá? então, o editor, se ele bateu o olho e disse, ah, não ficou legal, faz, faz de, de, de outro jeito. É, aí tinha que refazer. Algumas vezes aconteceu isso. Mas é, mas é, quando você, você tá lidando com a tropa agora, né, que tem várias cores, é muito complicado, porque você faz uma página que tem todas as tropas, então fica um carnaval mesmo.
2: Pode. e esse negócio, tipo, a, a série termina com uma bateria branca sendo encontrada, ó, oh, né, tipo esse, esse tipo de apelo, você acha que ainda funciona?
4: Ah, era uma coisa que já tava sendo cogitada, né, de ter uma tropa branca eu acho que foi um, um bom cliffhanger pro, pro Brightest Day eu
5: acho que funciona, eu diria que funciona porque Brightest Day vendeu pra caralho não aconteceu porra nenhuma e terminou com outro cliffhanger.
4: Mas, é, ó, e, ó, desde sempre, todas as séries terminam com cliffhanger, não é exclusivamente do, do Jeff Jones. Muito menos dos quadrinhos. É, exatamente. As crises todas que tiveram terminaram com um cliffhanger ou pra alguma série, ou pra alguma mega série seguinte, ou... Não, mas o é que eu falo.
2: Crise de identidade, por exemplo, que foi uma série bombástica, que foi o que motivou tudo isso, não termina num cliffhanger desses. Porra, como não, cara? Ah, eu acho que não. eu acho que Eu acho que é muito natural ali, porque é uma série fechada, contida, escrita por um cara que não é dos quadrinhos. Ele
4: não sabe o que vai rolar.
3: Mas, cara, a, a, a dúvida se o Batman lembrou ou não Se o Super-Homem ouviu aquilo ou não Aquilo tudo ali é cliffhanger, cara Acabou sendo explorado depois Não,
4: eu acho legal ter cliffhanger É uma, é é uma, uma grande, cliffhanger. grande história Esse não é um cliffhanger que você bota Vamos botar esse cliffhanger
2: Porque vamos fazer em seguida uma série, sabe? Não, ah,
5: sim, são séries que, que se concluem deixa, em si
2: Deixa, deixa, deixa coisas abertas para que você possa aproveitar depois Mas não é necessariamente para que você faça outras coisas Ele Simples. simplesmente deixa lá material bruto pra que você aproveite ou
4: não. Tá, mas eu, eu acho que você que tem um clipe, é, principalmente na, nessa fase do, do Jeff Jones, é, eu acho que faz sentido porque é a, é a história que ele quer contar. Né? Ele, desde o Rebirth do, do Hal Jordan, ele é, terminou e já deixou a, aberto espaço pro, pra, Guerra do, pro, pro Sinistro, né? pra Guerra do Sinistro, pra Guerra do sinestro, depois deu uma continuidade pro, pro Black Sinai, depois deu uma continuidade pro Barthes Day. Ah, na verdade, eu, eu, eu acho que é uma história Robin. gigante. É uma história gigante que ele, que ele tá contando. Eu acho que
5: são coisas diferentes aí, assim. Rebirth, ela, ela se, se segura sozinha, se você ler ela do começo ao fim. Black Knight tem essa questão do cliffhanger, de questão de você ler a continuação. Era um negócio que não era tão presente nem nos trabalhos do próprio Jones, assim. Crise Infinita, por exemplo, é, é autossuficiente. Mesmo Legião dos Três Mundos, que é relativamente recente, e é dele também, é autossuficiente, assim. Mas o, esse modelo, assim, de, de vamos fazer o próximo grande evento do desembocar direto no evento que vem logo depois, eu acho que é um negócio relativamente novo assim, como história, eu não sei se me agrada eu acho que não me agrada, pra ser sincero, assim eu não parei pra pensar muito nisso, mas eu acho que não me agrada mas como o é, modelo comercial é, funciona é, isso não é,
0: tem é, dúvida
2: Super Mega Max Evento, que, que na verdade não termina Ah, mas eu, eu,
0: eu gosto, sabe, eu acho que dá uma sensação assim de continuidade, que é, que é um negócio legal Em vez de você ficar lendo várias histórias fechadas você lê uma história que, que depois vai, vai produzir coisas que vão ser insumos da próxima história e, por, e assim por diante, sabe? Eu acho que é uma, uma, uma coisa legal, que dá continuidade. Fala, que isso pra, fala,
2: não. Isso Gamer, fala isso pros autores de mangá, eles vão te cara.
0: Não, não, eu não tô falando que esse é o único modelo, sabe? Eu não gostaria também que, que todas as histórias fossem assim, mas eu acho que é uma coisa que funciona legal pro Lanterna Verde, pra, pra essas séries regulares, assim.
4: Não, ah, e a, o, Black, o Black Knight foi uma coisa muito mais ampla, né, de pegar todo o universo e lidar com, com não só com o universo do Lanterna e pegar sabe todo mundo que tinha parente morto apareceu né todos os o que, tiveram...
2: único que se deu bem foi o Mutano que pelo menos ele deu um deu uns pega na Terra né
4: <risos> mas o no final do Black Knight teve o, o Cliffhanger por Brightest Day que foi uma série focada em só em alguns personagens né? porque, e... é
2: série, porque era uma série semanal então ah, no, mas
4: é, o, é, o é que, que eu é um... quero dizer
2: o foi usado em 52 porque funciona mesmo
4: uhum. é e tem um motivo de ter só aqueles personagens, né? Acho que o a, a mega série mesmo quando a gente fala tipo, oh, foi o Black, o Black Knight. O Bright's Day não dá pra a gente falar que é uma mega série. É uma é uma série que que, que lidou com, as, com algumas consequências do do Black Knight.
2: Mas, mas por exemplo, mas por exemplo dá para você falar uh, 52 não foi uma mega série, uma maxissérie? série?
4: Não, não foi.
2: Nem Countdown, apesar de tudo.
4: Não, acho que não, não, não. Foi assim, era, eram prelúdios e e o que vem depois que eu esqueci o nome. Primosos e noturnos.
2: <risos>
4: tá, é, quando eles lançam essas séries quinzenais, mensais, é uma, é tipo o, fazer uma preparação para aquela mega série, né? O que aconteceu com o Wright's Day é o contrário, são as consequências da do, da, do mega evento.
3: Aí ah, não dá para deixar de lado que a DC descobriu o filão da revista quinzenal que, que eram poucas
2: as editoras estavam
5: explorando. Eles na se... verdade, não,
2: verdade,
5: Poucas verdade. não, nenhuma, né?
2: Tem. na verdade a na verdade a descer já tinha usado é, o expediente de revista quinzenal, digo mais a inclusive de revista semanal na época da Action Comics Weekly né e ela sabia que tinha um potencial ali só que nunca soube explorar bem é, mas não foi só Action foi Comics
3: isso? Weekly, o Spawn por exemplo numa editora independente, foi quinzenal por, por dois anos, é, foi na época lá que o Spawn ainda valia alguma coisa
2: eu acho que o Spawn, o, o Spawn depois que, naquela fase que foi publicado pela Pixel, logo depois do, 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 do número 150, saca? aquela fase do, do David Heine, eu acho que aquela fase lá, do Spawn, a melhor fase de todas, da, da carreira do
3: Spawn ah, e, e, Cara, eu tava pensando agora quer saber, no fim comentário de Blackest Knight ia é fazer uma análise sobre a indústria de quadrinhos é é, com
5: isso. certeza é bem
2: isso aí. Na verdade pra falar de Blackest Night, a gente tem que falar de uma coisa que é, é um movimento que, que tá acontecendo, é recente né e que, são o, que é o revival nos últimos 15 anos de histórias de zumbi saca? A, a DC quis fazer seu Marvel Zombies, só que ela tinha problema de que ela só tinha o seu... nem tinha mais esse problema né ela tinha o universo dela não precisava nem ela já tinha o multiverso de volta nem precisava de fazer isso no universo principal mas era mais bacana porque daí ela podia fazer as maracutaias com ressur... Com, ressur... com ressurreição que ela adora mas na real eu tenho que falar sobre a história de zumbi sabe comparando as histórias do Kirkman, tanto Marvel Zombies quanto Walking Dead, filmes como Quase Todo, quase todo Mundo Morto, Zumbilândia, uh, são, são filmes que, que dão um tom pra que haja público. Então, se você pega, e você, pegar, tá, vamos colocar tropas coloridas, uma tropa zumbi, leitores novos, vamos virar tudo de cabeça pra baixo, tá tudo conspirando pra que... Tudo conspirou pra, pra que Black Knight desse muito certo, saca? Então, a gente tem que ver que tem um cenário mais amplo do que a cronologia de uma editora. Tem uma Exato. cronologia de eventos mundiais aí Exatamente. e a DC conseguiu
3: se inserir nisso. Exatamente, é, é o que eu falei: o mérito tá aí, sabe? Trouxe leitor novo. Não sei como é que vai ser o Flashpoint. Também não, 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 não imagino se vai trazer tantos leitores novos, mas teve esse revés
0: Antes a gente finalizar a minissérie queria
2: falar um pouquinho sobre os Taíns Você leu algum Taíns, Delfim? Acho que li todos, inclusive O que, que você achou dos Taíns? Gostei do dos Titãs, odiei da Mulher Maravilha porque, Mas isso é fácil de falar O do Super-Homem é mais ou menos, o do Prime é legal Eu gosto do, do Taíns do Prime, cara Muito, tipo, oferece uma chance de redenção Pro desgraçado
0: É. Agora, tirando um ou outro caso, cara, eu acho que os Taíns Foram tudo o mesmo roteiro, sabe?
2: É. Não, o Taíns ta dos Titãs É o mais bacana de todos Talvez porque esteja no começo da série talvez porque os Titãs sempre foram um grupo muito abalado por morte de integrantes tal, então você tinha muita massa de manobra ali, sabe? E, e e no Tain dos Titãs, não sei se vocês lembram, é a primeira vez em que se dá a dica dos Lanternas Brancos, né? É nesse Tain. Ah, Columba, né? É. Eu gosto muito desse Tain porque esse Tain é importante, não é um Tain desimportante, sabe? É um Tain que você descobre alguma coisa de verdade para a série. Não é um Tain que você pode deixar de ler.
0: Eu achei legal o Tain do Batman, eu gostei da da interação do, do desafiador com o Dick e o Damien. Ah,
2: eu. <risos> tá, tá, esse, esse daí é legal também eu, eu, eu vou confessar que eu não li a última parte dele Só li dois mas, mas...
5: Assim, o, o time tá do Batman Foi bom o suficiente para assegurar o, o, o time Tanto de escritor quanto de artista Da, da, da revista Batman e Robin Quando o Morrison saísse, né? Uhum. Uhum. É. Aham, assim,
2: com
0: certeza Que mais que vocês leram de time
5: tá é, De todos, te... cara, eu acho que a grande maioria É extremamente dispensável assim Mas como mérito Eu diria que eles conseguiram deixar a arte acima da média para um evento em praticamente todos os países,
4: assim.
2: Oh, então eu, tô, 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 nesse ponto... que eu não gostei só para deixar registrado o time da sociedade da justiça negócio que eu achei meio bizarro. Uma coisa que eu gostei foram aqueles números uh, aqueles números seriam seriam uh, continuações de edições sabe?
0: As ah, revistas ressuscitadas, né?
2: Exatamente revistas ressuscitadas. Eu, eu achei o um projeto muito bom. Não teve um resultado exatamente uh, favorável, né?
3: Ele é o acústico MTV, tenta ressuscitar a banda não vinga.
2: Não, não, mas <risos> dizer, cara, por exemplo, a história do Starman 81, eu acho do caralho. Ah, é
0: verdade, cara, é muito boa.
2: Sabe, cara. eu achei que a do questão tinha muito potencial, eu não sei até agora se eu gostei.
5: <risos> Puta, pior que eu me sinto exatamente assim com aquela revista, velho. Eu tinha muito mas
2: potencial
5: é. e eu não sei o que eu acho, velho. Não sei <risos> se eu gostei, se eu não
2: gostei. Né? O, o Power of Shazam tá lá só porque temos Osiris na área, né? Então, já que a gente tem Osiris na área, mesmo sabendo que ele não faz parte daquela fase do Carl
0: né? É, isso que eu ia falar, ele não tem nada a ver com o Power of Shazam, né?
2: É, então... Mas enfim...
0: Ah, é, vamos combinar é, que é, Power of é, Shazam de... é um
5: negócio que já começou morto, né, velho?
2: É. Ah, mas então, eu gostei, cara, eu, eu gostei, gostei disso.
5: Do dos anos 80 ali, começo dos 90, sei lá, que já tem que, vou, vou... tem que ficar porque se passa nos anos 50, quer dizer, acabou. Eu gosto,
2: mas eu gosto daquela série porque ela tem cara de Fawcett, cara. Dá um gostinho pro leitor dos anos 90 do que era falso sabe? Eu não sei se isso é saudosismo demais, mas eu gosto disso. E, e a e a revista mais bizarra de todas é o World Western Tales, né? Que Tipo, o que que tá fazendo ali? Peraí.
5: Como assim? o então, eu queria escrever alguma coisa, velho.
2: Ah, queria escrever qualquer então, então vou escrever uma coisa que não vai afetar em nada,
5: né? É, basicamente <risos> é isso, velho.
2: Tipo, o, o Didi não é mau escritor, viu? Só deixando... Ah, passar.
5: cara, sei lá, eu achei os renegados dele terríveis, cara. Não,
2: não, mas, eu, mas eu tô lembrando eu que, que ele fez no... o Wednesday Comics dele, é bacana.
5: A e... fase do Superboy dele também não era tão ruim assim, mas hoje em dia eu acho que como escritor, ele é um ótimo editor. Ou nem tanto.
2: É, eu não diria muito. Porra, assim. ótimo editor, você tá exagerando,
0: hein? <risos> eu diria que ele é um bigodudo safado.
5: Eu
2: também. Eu diria mais, mas o Renegado não deixa.
0: <risos> Bom, voltando pra série principal aí da Noite Mais Densa, uma outra coisa aí também que, que eu queria jogar aí pra ver o que vocês acham, é a parte que eles dão um anel de cada cor pra pessoas que não têm nada a ver. Tipo, o Barry Allen fica com o anel azul, a Mera com o anel vermelho, a Mulher Maravilha com o anel rosa, o Espanhol com o anel amarelo, o Lex Luthor com o anel laranja, o Elek anel é rosa, vai. Olha só, é, é, olha é só
2: eu, eu tenho uma explicação.
0: Explique então. Vamos lá,
2: então, então, ó, começa devagar, um por um, a falar a falar o nome, nome do personagem de anel, vai.
0: Tá, Barry Allen azul.
2: Ótimo, Barry Allen a roupa dele é vermelha, a sua contrasta, vai.
0: <risos> mera vermelha vermelho.
2: A roupa dela é verde, contrasta.
0: <risos> Mulher maravilha rosa.
2: Rosa, roupa dela é, é a bandeira dos Estados Unidos, contrasta. <risos>
0: <risos> espantalho amarelo. O espantalho
2: é marrom, contrasta. <risos>
0: Alex luta laranja. A
2: roupa dele é verde, contrasta.
0: <risos> Electron lilás.
2: Lilás com azul, contrasta.
0: É índigo o elétron, né? É, é, é. E o Gantet verde.
2: Ué, verde, a roupa dele é vermelha, contrasta.
0: Não, é azul. É vermelha a roupa. Não, vermelha. Era azul. azul. Na, na época tá, ele não, era não, é. guardião
5: dos Lanternas é, Azuis não, e tal.
0: É. é, porque na época ele era azul, mas antes era vermelho.
2: Ah, mas azul com vermelho é contrasta também.
0: Também contrasta. Ah, mas o vestido dele era branco.
2: Contrasta mais ainda. <risos>
0: então qual é a conclusão, Delphine?
2: A conclusão é de que foi uma decisão de De cores. Tipo assim, se você dá um anel verde pro Lex Luthor, não contrasta.
0: Se você,
2: <risos> é a mesma coisa que você dar um anel vermelho pro Caçador Cósmico, não contrasta.
1: Ou pro Barry Allen,
2: né? Ou pro Barry Allen, não contrasta. <risos> dá, um, dá um anel azul pro, pro Electro, não contrasta. Dá uma
1: anel rosa pro estranho, né? <risos> Entendo.
2: É uma questão de poder, fazer, de poder contrastar na hora de fazer a colorização. Que vendo que o Rod foi embora, ele adorava adorar Ah, então tá certo, cara. Então agora faz sentido. Apesar de eu não concordar, que por mais que o pessoal
3: ache assim que ah, o John escolheu porque apontaram pra eles que essas cores iam ser mais fáceis de misturar pra pintar os bonequinhos. apesar de dar em qualquer teoria, eu ainda acho que pode ter um pouco sentido, mas aí é a, é a vontade do sujeito tentar achar o sentido, hein?
2: Tipo, que persona, tipo, eu tenho um anel vermelho. Que personagens eu tenho que são verdes? O <risos> que acha melhor?
3: É, pelo, pelo que eu entendi, tá, pelo menos de alguns deles, o fato do do Electron ter perdoado a, a esposa dele, de ter matado lá a esposa do Homem Elástico lá, é, acabou dando pra ele, pelo menos, a, a afinidade com compaixão. Pelo que eu entendi,
2: mas, ele, só... mas que ele Mas será que ele perdoou Jason Todd e companhia de terem tirado ele do paraíso?
3: Eu não sei, cara. Eu tô tentando achar
1: uma lógica nas escolhas. <risos> o que faz sentido mesmo é o cara. Eu gosto um chato, eu
2: gosto
3: do seu chato. Não, mas o Lex Luthor, cara, o Lex Luthor mesmo, o cara tem inveja de super-homem.
0: Não, assim, eu acho que todas as escolhas fazem sentido, cara. O que, o que eu não concordo é que isso não, não adiciona em nada na história, sabe? Claro que Esses não, caras, mas é... caras, eles não servem pra nada.
3: Tchê, o que eu falei há pouquinho, cara, isso é pra leitor novato, isso é pra leitor que pensa assim, uau, olha só o significado por trás do aqui. <risos>
0: Meu,
3: tá, dá um tempo, né, velho? É, é, é... É
1: Ok O que o anel rosa procurando alguém com amor. Aí, tipo, a Mulher Maravilha tá com o anel negro. Ele fala: Ninguém mais com amor no planeta inteiro, caraca, velho. Não, né? Por exemplo. Imagina na
2: Renato, O Renato Russo tinha morrido. Ele que falava que era só o amor, né? <risos> ah, ele ia voltar de lanterna negra. É. O que acabou, morreu, mas eles falavam isso também. Ou o gente de Camargo. Eu nunca sei. O duplo centro do igual.
5: É, é pra fazer pose colorida, cara. É, é pois é. Eu achei. Fanficão e já era
2: Fanficão, essa é
3: boa
1: Fanficão, Fazem pose é... e manda frase de efeito É só isso que acontece Parece, um, parece,
3: todo, né? parece mais um dos parentes do Scooby-Doo, né? Fanficão <risos> Scooby-Doo
0: Bionicão É, Dionicão. Ei, Bionicão, hey, Bionicão. <risos> Ô, Bruno, agora eu queria que você me explicasse o próximo tópico aqui Que é o seguinte A vida surgiu na Terra
5: Peraí, você é, quer que eu explique isso? Por quê, velho? Deve ter alguma... Que ter que que eu te fiz, mano? é o mais qualificado entre nós É, então Assim, tá errado Minha explicação é essa, tá errado e Caga na cabeça de 800 Pessoas que trabalharam na DC antes Muito mais talentosas que Jones E fode com trocentas séries E porra, velho, tá errado, cara Tá errado e, sei lá Tá tão errado, mano, tá tão errado Que eu não consigo explicar, velho Sabe quando você sente, tipo, na entranha, assim, que tá errado, velho Então, tá errado assim isso
2: que é transcendental Não, era bacana quando você podia cantar Ah, a vida do universo surgiu porque mais name is Crona. Oh, Deus, <risos> universo. Queria, né? Caraca. Não é, não é bem isso que o Jones pensa, né, cara? É, é aquele negócio, a única coisa que conspira a favor do Jones sempre é o conhecimento enciclopédico que ele tem do, da cronologia do UDC. Então ele consegue fazer retcons que os novos leitores conseguem se convencer de que, pô, faz sentido. Por mais que não faça. Sabe que eu vim
3: dessa conversa da gente? Eu tô me lembrando do saudoso amigo Oscar, Cristiano Kern, que é o que criou o primeiro fanzine do Rio Grande do Sul, que é a historieta. Quando ele... É, quando ele É, quando ele leu o Reino da Manhã, ele ficava indignado e falava pra mim: Mas olha isso! O Capitão Marvel grita Shazam pra dar-lhe uns, uns, uns raios nos cornos do Superman e não se transforma. Aí eu falo, mas Kern, é assim, velho. Sempre vão recontar os negócios ao bel prazer da, da necessidade da história. E a gente tá agindo da mesma maneira, saca? É e <risos> eu, eu, tá eu, eu tô tirando onda porque eu sei que é assim, cara. Não, já... é, é que eu <risos> digo. Tem que
2: tirar Tem que tirar na. Tem que tirar no sarro mesmo, cara, é bem por aí, né não, até <risos> é,
5: cara, mas eu acho que assim o Jeff Jones, ele tá é, com, com todos esses retcons e soft reboots e etc dele ultimamente, ele tá justamente jogando fora o que costumava ser um dos pontos mais fortes da escrita dele e, e assim, no qual ele construiu a carreira em cima, entendeu, porque todo aquele lance de conciliar a cronologia, aquele lance de, de conseguir atrair leitores novos sem alienar os antigos e etc isso tá indo embora, porque agora ele faz e desfaz o que ele bem entende, assim, as mudanças que ele tá fazendo não são necessariamente pra melhor, entendeu? Eu conseguiria entender se fosse um... um tivesse Bruno. um propósito maior a ser contado ali.
2: Ô Bruno, o lado bom é que com a evolução das coisas, daqui a pouco a gente vai poder fazer reticon de roteirista, sabe? <risos>
5: não, o Jones já fez, cara. O Jones não, já fez. O Jones conseguiu reticonar meu próprio gosto pela obra dele, velho. Tipo, então. as vai coisas novo, que cara. eu gostava, eu tenho que me perguntar se eu gostava mesmo, velho. Falou
3: reticonar, velho. Reticonar. Reticonar não
5: é verbo, cara?
3: <risos> Eu digo... Agora é, <risos> agora é, né?
5: Eu achei que era, cara. Eu vivo usando Reticonar, Photoshopar. <risos>
2: Chupa quem aí? <hein? risos>
3: cara, eu acho que o, esse, ret esse retroativo aí é a, é a principal prova de que o que está sendo feito com todo o material novo da DC é, é ao desconsiderar e deixar claro pro leitor de que isso faz parte de um novo período. Daqui a 75 anos vão fazer retcon do material
2: dele. É, ah. é porque tipo, tem muita coisa abaixo da crítica saindo, cara. Aquele negócio, tem muita gente falando assim: ah, não compro mais chibi uh, porque a Marvel tá uma merda, Panini tá uma. Uh, Marvel da uma merda, DC tá uma merda e a Panini não vai ter nenhum dinheiro de mim agora. Eu falei assim, meu, não é culpa da Panini. É culpa do que tá saindo lá fora, né? Tem leitor que não entende, né? E, tá e, tipo, tem coisas muito pontuais que são legais, dá pra você comprar e tal, e, e você, você aproveita disso. Eu lembro que eu fui num programa, é, num programa, naquele HQ Mix, no no HQ Companhia, aliás, que passa na OTV, e, tinha, o, e tinha os lançamentos do mês, todos os lançamentos da DC e da Marvel estavam lá. Daí eu peguei o o, o, gibi, o vértigo da Panini e falei meu, isso é, é uma leitura boa, saca? O que tá saindo da, na, na vértigo naquela época, tava bom pra caralho mas daí eu peguei vários Marvel desses assim, não, isso é lixo, isso é lixo sabe? Porque, porque é tipo é a qualidade do roteiro em si, sabe Não é da revista, da editora brasileira Que republica É a qualidade do, do material lá fora, sabe Tipo, e o mais foda É que isso tá acontecendo num momento em que tem Grandes roteiristas e grandes desenhistas E grandes coloristas e grandes letristas E tipo, a coisa não anda Não, não dá pra entender porque não anda A única explicação é de que tem alguém lá em cima Não está olhando por todos <risos> Sabe, é alguma é coisa. Eu quero dizer que é uma coisa editorial. Não pode ser um problema.
5: É, mas eu não tenho é. dúvida. Assim, o fato, pelo menos no roteiro, assim, dos, de todos esses novos nomes que estão conseguindo puxar atenção pra si, praticamente todos eles terem ido pra Marvel, assim, em coisa tipo de no último ano, entendeu? Acho que a DC conseguiu segurar só o, o Snyder e o Le cara. O resto, o Nick Spencer foi pra Marvel, o Jay Hickman sempre teve na Marvel, o Matt Fraction sempre teve na Marvel e os caras não saem de lá, assim. E agora eles estão ganhando universo de Ultimate de Lambuja, né? Pra redefinir, porque eles provaram cada um deles que conseguem fazer gibi e que conseguem fazer um negócio legal. Porra, Fundação Futuro acho que foi o, o, o gibi mais vendido de março agora. Março ou Abril, Abriu, não sei.
2: Mas, mas é que tá. Por exemplo, mas você pega a Fundação Futuro é aquela história do, 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 do quarteto com o RID, né? Uhum. Tipo, você pega isso e é baseado na Fundação das Imove, que foi feita há 60 anos, sabe? E Sim. que, e, que é, base... é tipo, pra quem não sabe, a Fundação das Imove eu, eu tive a chance de ser de editor disso no Brasil, sabe é, editar a trilogia da fundação do Isaac Asimov que, é, que ganhou um prêmio que não é nada, não é nada desrespeitoso ganhou do Senhor dos Anéis por, é, como melhores, como melhor história de todos os tempos de ficção científica e fantasia sabe, e daí você pega e você adapta isso pro universo Marvel, cara é lisonjeiro, sabe, porque você sabe que é uma história que vai funcionar, porque a história é boa pra caralho e você adapta os seus personagens daí você fala assim, Pomas mas ele pegaram um, pegar uma referência literária mas é exatamente o que o Jones tem feito com as coisas do Moore no Lanterna, né? Tá reciclando coisa antiga e que deu certo, ou que tem potencial pra dar certo e faz funcionar, sabe? Fundação Futuro é uma boa história por causa disso. Só, pontual. Como várias coisas pontuais que tem acontecido na DC e na Marvel. Não é um momentum. É uma coisa muito pontual. aquele negócio, não é porque é baseado numa, numa coisa que, que é comprovadamente legal que é inferior, sabe? É bacana, é bacana, eu gostei. Não, claro, se fosse assim,
0: cara, eu... o que que não é inspirado, né?
2: Não, mas você declarado Inspirado até no título
0: Bom, pra fechar aqui a, a noite mais densa, eu queria só comentar do final da saga que foi o que ela trouxe de resultado, né? Que foi a ressurreição daqueles 12 personagens lá, né? E batendo o olho, assim, nos personagens, cara, dá pra ver que o Jeff Jones puxou muito a, a coisa pro lado dele, sabe? Muito personagem que ele vai escrever ou que ele já tá escrevendo que, que tá nesse bolo aí. Agora, tem umas coisas legais também. Tem o, o Max o Lord aí que gerou a série da Liga da Justiça Internacional, que é muito boa, né?
5: É, Max. Max é bacana.
0: Max Lord, Rapina, Jade, Capitão Bumerangue Nuclear, Ajax, Aquaman, Flash Reverso, Os Gaviões, Desafiador
2: e Osiris.
5: Eu gostei da e, ressurreição e, da Jade e do Max Lord só, cara. O resto
2: eu acho que o Rony Raymond era dispensável ter, ter ressurgido. Eu, o Rony eu, eu também acho
0: dispensável, cara, mas eu acho que, assim, eu li a série do Nuclear, do Jason Rush, e é muito legal. Só que o final dela eu acho muito ruim, principalmente quando entra a Gerena, sabe? A namorada dele. Ela é uma garota muito chata, cara. É, deixa a série muito ruim. E, assim, a morte dela, eu acho que foi uma coisa boa pro personagem, sabe?
2: Ah, sim. É que, mas é que nem a morte do... É que nem a morte do namorado do Kyle que foi boa pro personagem logo de cara.
0: É, é. A diferença também é que no, a namorada do Caio, você não conhecia ela direito, né? A Gerrena você já conhecia. É, o Vlad tava torcendo pra matarem a Gerrena, cara.
5: Eu não, tenho, <risos> eu não tenho nada particularmente contra a Gerrena, não. Assim, eu acho que o oh, Ronnie Raymond era dispensável, assim. Rapina era esse extremamente dispensável, sabe? E uma vez que trouxeram ele de volta, tinha um monte de questões que poderiam ser abordadas com a volta dele e não foram, assim, tipo, ignoraram, ele chegou e... Bom, foda-se, foi o monarca, foi o extemporâneo, foi a puta que pariu, mas ele tá
0: andando aí. Ressuscitou. É, é, é. ele também. É, pois é. E <risos> mais, cara,
5: sei lá, tipo... Flash reverso, cara, tipo Porra, não poderia ter sido o Flash aqui Tipo, é, eu digo, não, o Barry não, eu Em vez não... de ter sido na crise final, acho que faria muito mais Sentido, assim, e, e teria muito Mais impacto dentro da própria Blackest Night, mas enfim
2: Tipo aquela coisa, sabe, eu gostava muito Do Zoom atual, saca, o Zolomon
0: É, eu também gostava, cara E, e eu, o que eu acho é que o, o Jones trouxe de volta o, 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 o Professor ar... Zoom, o Elbard, e ele Colocou no Elbard a personalidade Do Zoom, sabe, acho que ele fez uma Mistura que não, não tinha a menor necessidade,
2: né? Ai, 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 isso pra não falar aqui, aqui. A gente vai, daí, se a gente começar a discutir esses personagens, a gente vai ter que entrar em Brightest Day. Daí não vai ser bacana, porque tem então, coisas assim, é, do outro mundo também,
0: né? É, não. Agora, outra coisa, o Capitão Boomerang, eu acho que é um retrocesso, cara. O, o filho dele era muito mais legal do que ele, e aí mata o moleque pra trazer ele de volta,
5: sabe? É, é meio que a limpeza cronológica do Jones, assim, porque o filho do Capitão Boomerang também era
0: meio irmão do que de Flash, né?
2: É,
5: o Jones deve ter achado que isso era muito complicado assim, e resolveu limar o
2: moleque. É, tipo, é, é aquela coisa subestimam mesmo, né, a inteligência, tipo, todos somos todos Homer Simpson. <risos> como diria o William Bonner, nosso profeta do Apocalipse.
0: É, e tem os óbvios, né, a Jax e a Aquaman, todo mundo sabia que eles iam voltar algum um dia. E
2: foi cara, agora. eu não vi
5: o Aquaman morrer, cara, então, tipo... É,
2: agora, 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 aquele negócio, né, tipo, me, me surpreendi com a volta do Boston Brand, cara, assim, tipo, porra, ele é o Dead é meu! Meu Deus! <risos> meu Deus ódio, cara. Tipo, aquele negócio não é que ele, não vo não é que ele voltou. Ele, ele veio, né?
0: Então, mas eu acho que é, que é, é um contraste interessante pro personagem. Eu, eu, eu não li ainda o dia mais claro, mas eu acho que pode ser uma coisa interessante usar esse contraste, sabe?
2: Olá, olá, é, o cara é. que ele vai, ele vai mudar de roupa, vai tirar aquele, vai tirar aquele dedo, peito que e, e, nunca mais vão confundindo com o Demolidor. Ele vai começar a usar uma roupinha branca e se tuar, né? <risos> Qual é o
1: poder dele agora, que ele não tá mais morto? Hã? Qual é o poder dele agora?
2: A personalidade dele é o poder dele.
5: <risos> Pode espoliar-se de é
2: dois?
0: <risos>
5: Ah, então Sim. o que aconteceu Basicamente a, a história do Deadman É a seguinte Ele voltou Aí ele comeu um cheeseburger Comeu a columba Visitou Nossa. o avô E morreu de novo então...
2: Show <risos> Não antes de completar A cagada mais master Da história Do universo DC Desde a crise Desde a criação da Vértigo Mas a gente fala disso no, no, Melhor no podcast Do Brightest Day
1: Mas tem alguma coisa Do final aqui Que a gente pulou cara. O que vocês acharam Do pessoal renascendo Todo mundo como lanterna branca Fazendo pose e sumindo
2: <risos> Ah, isso é
0: ridículo também, né, cara Eles não fazem nada Na Nada, cara. Não, cara,
5: eu, eu achei, sinceramente, assim, eu nunca gostei do Hal Jordan. Isso não é segredo para absolutamente ninguém. Nunca foi, muito pelo contrário. Mas o, o Hal Jordan recente do Jones, assim, ele me incomoda muito mais do que simplesmente só o Hal Jordan, porque ele não faz porra nenhuma, cara. Assim, repara, ele fica batendo que nem uma bola de pinball, tá ligado? Ai, caiu no anel vermelho, ai, caiu num anel azul, ai caiu num, num anel cor de burro foge. <risos> E aí, o fim de todas as histórias dele é basicamente ele fazer uma rose e falando assim, eu sou o e você está errado. Aí rolou um soco na cara e acabou, velho.
3: Nossa, isso é um jargão que tem que ter do...
1: É. é Inclusive, bom. esse é o preview que eu faço do final de Flashpoint,
2: cara.
1: Ele vai dar um soco naquele Batman do mal, cara. Com certeza.
2: É, é aquele negócio, cara, que eu acho foda dos personagens ressuscitados, cara. é o fato de não ressuscitarem mesmo o Besouro, sabe? Não, mas aí eu acho que foi uma coisa boa, cara. Porque... Não, 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 não. Mas é aquele negócio, tipo, tem aquela minha teoria de eh, vamos detonar os personagens da Shalton, saca? Ah, sim, sim.
3: Ah, mas aí, aí entra uma outra teoria, cara. O personagem que leva tiro na cabeça morre mesmo. Entendeu?
2: Ah, então quer dizer que personagem que tem a cabeça destroncada não volta. Não morre,
3: tem que ser tiro.
2: Porque só tiro na cabeça que mata zumbi.
5: Exato.
2: Ah, oh, meu Deus. Eu vou lembrar de alguma ressurreição com um tiro na cabeça da DC? Olha aí, olha e daí, aí. E daí eu quero ver, eu vou lembrar mesmo. Pode não ser hoje, mas tipo, puta, essa tem volta.
1: O pistoleiro não matou ninguém, ninguém que tenha voltado.
2: Ah, o pistoleiro deve ter matado muita gente que voltou, cara. Então é. Principal, Principalmente se forem transeuntes. <risos> é o que eu tava tá pensando, ninguém significativo. Né? <risos> <risos> ah, quem já morreu com um tiro na cabeça foi o Resurrection man. <risos> Olha o nome do cara. Olha o nome velho. do
0: cara, né? <risos> Esse aí não vale, Delfim. Baixa outro. Vai dormir com essa hoje.
5: Aliás, eu acho um pecado Não ter rolado uma mini taindo Resurrection Man Em Black Knight, cara Que seria genial Ele é. conseguindo fugir do Anel Preto Assim, 10 vezes por página, cara Dois
2: personagens Ó, oh, tipo, a série fala sobre morte e vida E dois personagens fundamentais na DC Nesse assunto não aparecem Resurrection Man e Vandal Savage É Esquisito, né? O Vandal Savage talvez Por causa daquela palhaçada Que fizeram com ele na crise infinita, né? Mãe?
0: O Vandal Savage tinha virado Caim. Então,
2: se virou Caim porque não podia ter um <risos> Você pediu por essa.
0: <risos> Bom, o último aqui dos ressuscitados que a gente não falou é o... são os gaviões, né? Que o Jones aproveita pra chutar a Kendra pra escanteio e traz de volta a Chayera, né? Tá
2: acrescentando mais um capítulo estúpido na história estúpida dos gaviões. não é sentimos que
1: foi a Kendra que
2: morreu cara?
0: É, mas ela era a encarnação da Chayera.
2: Não, é que funciona assim com os gaviões. Chega o gavião negro e fala pra mulher gavião Kendra, fala pra mim Fala o que você sente por mim Oi, 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 oi Kendra fala, eu te amo, morre. Porque se conhecerem conhecer e falarem eu te amo, e um dos dois morre. Se não morrerem os dois. Então, é assim que funciona, cara.
3: Deu fim, entrou no espírito.
2: Não, entrei no espírito. Quem entra no espírito são os espíritos dos gaviões Quem entra no espírito são os leitores da DC. Ah, cara, eu sou eu, tipo, sou leitor da DC, tô acostumado, sabe? Eu sou torcedor <risos> do Guarani também, não desisto nunca. Olha aí, olha aí. Vice campeão paulista da, da segunda divisão, mais respeito. Temos nos pênaltis. Qual,
1: qual é o final definitivo da parada. Estamos nascendo...
2: Não tem final definitivo. Acho uma porra de uma lanterna branca ali e não tem final definitivo, entendeu? É, continua
0: no dia mais claro. Esse é o final.
2: É, né? É, Thor estará em Vingadores. É a mesma coisa.
5: Não, e o legal, assim, o que eu achei mais legal, pelo menos o que me fez mais rir em casa, foi enquanto a DC enfrentava todas as acusações de racismo que ela tem enfrentado, assim, ela teve seis meses de solicitações saindo sobre como todo mundo queria ter o White Power.
0: <risos>
5: então, se Black Lives se Night serveu pra alguma coisa, na minha opinião, foi isso, assim. Né? me aqui de casa, né, no solicitação.
2: Olha só, o que aconteceu foi o seguinte também. Desemboca em duas séries, na verdade. Porque eles resolvem não fazer semanal e fazem bisemanal. Fazem uma semana... Brightest Day e outra semana Generation, Generation Lost, World. né? Que, na minha opinião, eu acho que merece muito mais um podcast bacanão sobre ela do que Brightest Day, cara. Porque, tipo, Brightest Day é mais do mesmo e não chega a lugar nenhum, sabe? O que importa nesse ano semanal da DC, que a DC tem a série semanal, né? Dividida em, dois, em duas séries esse, esse ano. É, é Generation Lost que vale a pena, cara. E vale muito a pena, saca? Tipo, tipo eu acho que é a melhor coisa que Judi que Vinic escreveu na vida, sabe? <risos> Eu, eu, falo, eu falo pra algumas pessoas uh, de, uh, Juniper Lee fez bem, sabe? Juniper Lee deixou... Pra quem não sabe Juniper Lee é de Júlio E tipo, fez um bem, fre, uh, um frescor tão bom pro roteiro. Escreveu uma coisa completamente descompromissada. Que quando voltou pros quadrinhos, tipo, tava tinindo, cara. Eu, tipo, essa, eu, tipo, essa série é muito boa. Tipo, tanto que Giffy não precisou nem continuar. Pode ser que vocês discordem de mim. Eu, eu sinceramente acho que, acho que é mais legal isso do que Brightest Day.
0: Eu só li o início da Geração Perdida, mas eu tô gostando muito, está acho que tá muito legal.
2: Cara, leia tudo, que tudo é legal. O fim, ao contrário do fim de Brightest Day, que você tem essa surpresa, essa surpresa... Eu não posso nem falar a cor do surpresa, que merda. Hum. <risos> é. O fim de Generation Lost é, é aquele negócio, tipo, te dá, uma, te dá a esperança de que os quadrinhos bacanas possam voltar, sabe? Fora que tem as capas do Tony Harris, cara. São imperdíveis, sabe? É. Dá saudade de ver o Tony Harris desenhando uma série semanal, viu? Agora que acabou o x máquina ele podia pensar em outra coisa, né?
0: É verdade, cara. All
3: night on a drink of rum.
0: Daylight come and we want go home.
3: Stack banana till the morning come.
0: Daylight come and we want go
3: home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
0: Daylight come and we want go home.
3: Come, Mr.
2: Tallyman, tally me banana. Daylight come and. Live. Six foot, seven foot, eight
1: Vamos
4: lá, considerações finais. Bom, eu gostei. Não é sensacional, mas também, sabe, teve, já teve muita coisa pior, inclusive na DC. É, qualquer saga da, da Mulher Maravilha nos últimos 10 anos é bem pior do que, do que Black Knight <risos> Oh, não, essa não é. Você não leu do Greg Hooker, cara.
2: <risos> qualquer história do Danvado.
4: <risos> então, eu, eu, eu gostei. Eu acho que eu, essa minha opinião é um pouco influenciada porque toda vez que eu ia pra, pra Nova York, eu ficava sabendo de, de dessas ideias com antecedentes de um ano, um pouco, então eu já me empolgava de ouvir e falar do que ia acontecer, eu gostei desde a, das tropas coloridas eu gostei, eu venho gostando de tudo que tá sendo colocado sabe? Eu, eu, eu me divirto vendo essas histórias eu tenho alguma tosqueira ou outra, mas a minha avaliação final do Black Knight é que foi uma história bacana de zumbi na, na DC eu, eu gostei, achei, achei legal
3: eu acho que o Black Knight ele cumpriu a função dele de melhorar as vendas de quadrinhos periódicos. Eu acho que... Vender boneco. É vender boneco também, cara. A gente pode até questionar muitas decisões ali, mas pensando em mercado, é o que pode trazer leitores novos, e eu tenho certeza agora que depois da, da estreia do filme, seja ele bem sucedido ou não, as pessoas vão procurar material relacionado com Lanterna Verde, bem mais recente.
2: Tem um desenho animado também.
3: É, eu tenho um desenho animado, exatamente. E, e o Blackest Knight vai ser, no fim, uma... Vai ser visto, talvez, por alguma, alguma molecadinha, como uma material mais maduro do Lanterna Verde. Por por incrível nossa. que parece, por incrível que pareça. Então gente. pensando pensando como profissional de quadrinhos, cara, assim, eu eu acredito que o Ivan e o Joel fizeram um trabalho memorável no referente a trabalhar com a pressão foi o prazo apertado e manter a qualidade nas páginas. Agora Não, Ivan
2: Reis é mestre, tipo tem que tirar, é, tipo a gente acabou a gente acaba falando das coisas importantes, né? Tipo o Ivan Reis mostrou por que que ele é o melhor melhor profissional brasileiro, tipo respeitando o HDR que tá aqui, tipo, mas eu acho o Ivan tipo, o Ivan é a cereja do bolo atual, saca? Porque o Ivan teve que trabalhar mesmo nessa pressão, tipo
3: se teve, f... a gente presenciou, cara quem é amigo dele sabe que a pressão
2: foi foda, cara, pra Cumprir os prazos saca? E os
1: prazos também tem que desenhar um milhão de personagens coloridos por página, né, cara?
2: E o Ivan é tipo é o tipo do profissional para quem você pode pedir isso, tipo eu lembro de uma frase clássica do New Game, em relação ao Sankit, é, quando o Sankit desce o inferno no, no acho que no, no Sankit número 4. Sunkit, um, uh, Sun apesar de ser um desenhista que nem, nem todos gostem, é o tipo do cara pra quem eu posso uh, pôr numa descrição de cena. Oh, ok, Sam, quero demônios de fora a fora página dupla.
1: Tipo,
2: <risos> né? E o Ivan é o tipo do cara que você pode fazer mais ou menos a mesma coisa, sabe? E ele provou isso, tipo... Qual o número que foi? foi no Green Lantern 25, que ele fez uma coisa dessas, né? Tipo, uma página dupla tipo, um gigante com um monte de lanternas, assim.
5: Green Lantern 25, é. foi. Ele fez, acho que, duas páginas duplas. Uma com um monte de lanternas e uma com a Tropa Sinestro chegando na Terra, assim, ambas com um nível de detalhe que você olha e fala: caralho!
3: Não, e, e temos que falar outra beca aqui também. Você imagina, a minissérie ia é ter sete partes, ela acabou tendo oito partes e o... começou a ser adicionado mais páginas. Sendo que quando chegou ali no final, o Ivan já tava com uma velocidade de produção tamanha que precisou o Oklair e o Joe pra acompanhar o ritmo, pra fazer arte final. Então, é aí que eu, eu acho que um dos méritos rodásticos do Blackest Night é, é mostrar o talento do, do, do desenhista do, do arte lista da equipe ali que tá
2: produzindo a tal ponto de poder valorizar até o roteiro <risos> com certeza com certeza, eu, tipo, Sidney Guzman é um cara que declaradamente não gosta né? a gente conversa no, 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 entre a gente no Universo HQ né? uhum. e ele, ele não gosta mesmo do, da noite mais densa, né? Mas, mas eu,
3: sei, eu sei de algo que ele não gosta mais Não,
2: eu sei de várias coisas que ele não gosta mais
3: tipo, a crise final é uma <risos> não,
2: não, não, a, a, a crise tipo, tem, tem várias coisas que que a gente pode falar e deixar o Sidão irritado, tipo...
3: <risos> falar mal do Corinthians, é um não,
2: ah, não, não mas eu quero dizer que o Sidão não, não gosta dessa série e, tipo, é, ele, ele esquece de valorizar, tipo, essas coisas fodaças, tipo, o, o traço do o traço trabalho, tipo, assim, de desenhista bom, não é um desenhista só que sabe desenhar. Saber desenhar, tipo, é meio que o requisito básico, tipo, sem desenhar, sem desenhar em quadrinhos, sem desenhar em sequência. Ser um bom narrador, Apesar disso um bom narrador visual. É, tem um bom storytelling. Exatamente, ele tem um bom storytelling, que é, 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 é o que o Ivan tem como como poucos atualmente na indústria, sabe? Porque ele tem um storytelling bom e regular, sabe? Não adianta ser que nem o DJ, o DJ Jones, que é bom, mas ele é levo, né? O Travis Sherriss, <risos> que é lindo o desenho dele, mas ele demora um ano para fazer 10 páginas, sabe? Então, ele, é, tipo, ali é tudo que o mercado precisa, uma qualidade do caralho. Ponto alto de bar de Black Knight, pra mim, é esse. Pra mim, se é pra, se é pra avaliar Black Knight, eu acho que é aquela coisa. Tipo, a gente já discutiu todas as consequências para o universo DC. Eu acho que é importante valorizar os profissionais que fizeram, porque realmente, foram aparecendo tais e ideias e coisas que não estavam planejadas. Tipo, Black Knight era muito menor do que acabou sendo. O, o time deu conta. De um jeito ou de outro, o time deu conta. Isso, isso deve ter dado. E aí o Daniel pode confirmar bem isso, né? Deve ter dado uma moral para esse pessoal, cara. lá tá dentro o Pai de Berganza deve chorar os pés. <risos> ele é saudade de Berganza, cara, massa. Ele podia vir pro FIC de novo. Acho que vem, viu? Oba! Boa notícia se ele vier. É,
3: mas eu, a melhor pessoa pra, pra confirmar isso é a própria organização do evento. Vamos aguardar.
2: Aliás, pra vocês que não estão sabendo, o FIC esse ano vai rolar em novembro e ele se dissociou da organização... Da, da Rio Comic Con. Exatamente. vão ser datas próximas. É, então, a Comic Con vai acontecer no fim de outubro, depois do Rock in Rio, e um mês depois vai rolar o FIC, quer dizer que dá pro, dá pro pessoal dos independentes ir na Comic Con ganhar um dinheiro, sabe? Vendendo o que for, porque precisa, e, tipo, e precisa o ano passado foi muito bom pros independentes lá, e tipo com a grana reinvestir e vai pro FIC, cara. E no meio do ano agora tem Curitiba também, que vai ser muito bom. A Curitiba, o pessoal da ITBank tá, tá que tá fazendo lá, MIT, e metendo bronca nisso, sabe? Uh, botem Curitiba no calendário de quadrinhos de vocês, eu acho que vai ser bem importante, bem Legal esse ano. E sobre Black Night, não tenho mais nada a
5: declarar. <risos> Eu acho que Black Night foi um, um ótimo exemplo de como vender quadrinhos, assim, na, no quesito de marketing é impecável, no quesito de coordenação editorial, pelo menos até onde chega pra gente é impecável, assim, a gente tem um resultado muito mais coeso do que a gente costuma ter.
2: Mas, Bruno, só pra, só pra te dizer, deve ter tido muita encrenca no meio que a gente nem ficou sabendo, sabe? Mas, sim, assim, muita
5: encrenca, sabe? Não discordo disso, Delfim, mas, assim, não vazou. Crise Final, por exemplo, a gente sabe o, 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 o engodo que foi. O relaunch do Flash do Mercury, Age, a gente sabe o engodo que foi. Assim. Blackest Knight pelo menos, chegou limpinho Nesse ponto, assim, entendeu? Eles conseguiram os resultados E não ficou Parecendo como um processo corrido Mal feito, mal pensado Então, nesse ponto, eu acho que eles mandaram muito bem Inclusive, no momento que a DC tava passando Que era um momento complicado nesse ponto, assim Meio que ainda é, assim, era um momento Ali de cabo de guerra, era o, A consolidação final Ali da, da DC Entertainment eu imagino que tinha muita gente puxando o tapete Muita gente, não sei dizer, mas imagino então, assim, o fato de, de ter saído tudo tão bem coordenado editorialmente, eu acho que é um, um ponto positivo, sim. E que mais? A arte foi acima da média, não só a série principal, com o Ivan, mas eu acho que todos os tains tiveram uma arte muito acima da média pra arte que a gente costuma ver em eventos por aí, que normalmente alguns tains têm uma arte ótima, outros têm uma arte péssima de resto. E isso. se me permite uma
3: parte, é, é uma minissérie que tu via o mesmo artista do início ao fim, e isso não acontecia há muito
5: tempo. Né? Também, também e agora como história assim, infelizmente mas na minha opinião, foi o momento criativamente mais baixo do Jeff Jones, até a primeira edição de Flashpoint hoje, que eu já tava esperando odiar, foi melhor. Opa, é? Não, assim, eu continuei odiando, mas não, foi, não odiei tanto entendeu? Na verdade, a primeira metade, hoje eu até achei interessante mas aí da segunda metade, pro fim descambou, uma pena. Mas enfim então, acho que tem todos esses pontos positivos, assim, como descer a máquina, é, a maneira de fazer negócio, de, de estruturar eventos da DC, eu achei muito interessante eu achei que Black Knight foi uma maturação do, do modelo com o qual o Didio tava experimentando e tentando e vendo o que dava certo e o que dava errado desde que ele começou lá na época de Crise Infinita, nesse ponto eu achei interessante, talvez a gente consiga ver depois de Black Knight um, um, um foco maior no evento em si já que o modelo de estrutura de evento tá... Finalmente muito bem definido assim, eles sabem o que funciona e o que não. Como história, eu achei que deixou deixou desejar pra caralho. Assim, como o Daniel falou, tipo, é for dummies, né? Mas por outro lado, eu acho que o Jeff Jones peca em esquecer um dos, um dos traços que fizeram ele crescer que era o de conseguir agregar tanto leitores antigos quanto leitores novos, focando demais nos novos agora e alienando os antigos. Então, pra mim é isso.
0: É, eu não gostei. É, tem, tem toda essa, essa coisa aí que vocês falaram que é verdade da arte é muito boa, a produção a editorial, não sei o que e tal, mas eu não gostei da história, acho que no início até começou prometendo alguma coisa, mas parou por aí, a história não progrediu, sabe, você não vê nada assim de, de novo acontecendo na história, a repetição das mesmas ideias, sabe, e, e é isso, cara eu concordo com o Bruno, que é uma história porque é uma história pra principiante sabe, não é uma história pra quem já tá acompanhando quadrinhos há muito tempo, então, no geral, eu não gostei
1: é, eu concordo com vocês também, basicamente a história se resume a porrada e faz de efeito, né, cara, tem nada de interessante tirando a arte, assim, não me agradou também e, pô, eu acho que dizer que é pra principiante também é meio que é abaixar o nível dos principiantes, sabe, como ah, essa é uma história para burros, os caras entenderem <risos> cara. eu eu comecei entendeu, não faz cara. muito tempo, cara, eu comecei não. com crise de identidade, cara, e não é uma história fordã, mas eu não tive problema com isso cadim, mas <risos> o
3: sujeito que quer comprar um bi, cara quer comprar uma revista Esse é isso, cara, cara. Um encadernado, cara. É. Mas
5: não, nesse ponto, Daniel, é foda, porque se você contar Blackest Night contando times e etc, teve tipo 80 edições, né? Sim, mas ficou assim. Ela começou se contendo ali como minissérie, tentando
3: ficar no universo Lanterna. A coisa se alastrou, porque começou a vender. É lógico que, pensando como mercado, vamos meter isso aqui até no gibi do Pernalonga. Pronto,
2: entendeu? Ai, meu Deus, imagina Capitão Cenoura. É, cara. Imagina, <risos> imagina o coiote, o papalé, como zumbi.
5: O <risos> cavalo <risos> da Supergirl. Isso é ser <risos> medonho, cara. Nossa.
2: Mas é aquele negócio, né? Tem, tem aquela história, aquela coisa clássica do cinema que você vê um... Você, tipo, você sai daquele filme que ganhou o Oscar, tá? o quatro Oscars, tipo, aquele filme chato em inglês, sabe? O quatro Oscars, você sai do filme... Nossa, mas a fotografia é excelente. Nossa, que lindo. É, verdade, é, aquela, é aquela coisa, tipo, é o é, é um fracasso total. O Cameron Stewart fez uma tweetada hoje que eu acho genial. Tem uma série de três tweets falando que... sobre cinema, né? Que quando um, um filme... você sai do cinema e vê um filme bom e tal, e você começa a comentar assim, ah, não, Harrison Ford fez um, um baita papel nesse filme e tal então ah, não sei quem fez tal tipo o filme é uma falha né eu não conseguiu atingir o grande objetivo porque o filme é bom você não sai falando o nome do ator você sai você sai falando assim ah o Han Solo fez isso ou se as quando tá o Neo sabe você vai você vai para o nome do personagem sabe tipo você atingiu o objetivo de envolver o público uhum. isso serve muito pro pro pros quadrinhos sabe se você se o pessoal uh, começa a se envolver para e fala assim dos eventos que aconteceram lá dentro ao invés de uh, assim e, e tipo falando como se, como se tudo aquilo Tivesse realmente acontecido E não a título de Ah, o que saiu na história Tal, tal, tal Como se fosse a vida mesmo Daí você fala assim Pombas, isso é Isso é realmente O que é o que acontece com o Watchmen né? Você discute o Watchmen mas, assim, são, como se aquilo Fizesse parte da vida né? Antes do filme <risos> <risos> e Mas e...
5: deu fim A gente não tem culpa Se o Jeff Jones Fez um monte de merda Mas o Hal, jo o Hal Jordan Não fez nada, cara
2: Ué, mas o Hal Jordan Já fez alguma coisa Na vida fora fazer cagada Ele comeu se, Uma que menor que idade Né, cara? Ele comeu, é, comeu uma, é por isso que a Carol Ferris se ferra <risos> <risos> eu, eu tenho uma última coisa pra declarar sobre o Al
1: Jordan peraí foi <risos> 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 então é isso, esse filme por aqui até semana que vem, tchau, tchau.